0: Willkommen zu einer neuen Folge von The
1: Real Word, dem ehrlichen Podcast. Und es ist eine Folge, auf die sich, glaube ich, einige Hörerinnen besonders freuen, denn wir beantworten eure Beziehungsfragen.
0: Ja, einige von euch haben uns über Instagram so ein bisschen von ihren Problemen und äh, Fragen erzählt und ähm, da haben wir uns gedacht, wir sammeln das mal so ein bisschen und beantworten das heute in einer zusammenhängenden Folge und es geht auch
1: gleich direkt los im Großen und Ganzen haben wir uns vier Komplexe rausgesucht. Also zum einen wollen wir über das Thema Trennung sprechen. Wie geht man damit um? Wie übersteht man das? Dann über das Thema Pornos und Boyfriends und wie normal das ist und wie, inwieweit Pornokonsum die Beziehung beeinflusst. Außerdem geht es um das Thema Mingels, also so dieses Thema Halbbeziehung. Es ist nicht richtig definiert. Was ist das jetzt eigentlich mit uns und wann und wie spricht man das an? Und auch noch mal wieder um das Thema Geld. Ganz konkret um die Frage, muss der, der mehr verdient, im Pärchenalltag auch mehr bezahlen?
0: Genau. Und mit was wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Porno-Frage, weil das ist relativ <lacht> einfach zu beantworten, finde ich. Genau, da hatte uns eine Hörerin geschrieben, dass sie festgestellt hat, dass ihr Freund Pornos guckt und sich auch selbst befriedigt. Und ähm, sie war so ein bisschen... Ja, nicht schockiert. Sie hatte sich wohl schon so gedacht, dass es schon so sein wird. Aber sie hat sich doch wusste nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll mit dieser Erkenntnis. Und hat ihn wohl auch darauf angesprochen. Aber sie war sich, glaube ich, einfach nicht so richtig sicher, wie das jetzt weitergehen soll und was das für die Beziehung bedeutet. Und auch so ein bisschen, ob es normal ist, ne?
1: dass der Freund Pornos guckt.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, Unsere Antwort, wir haben ja schon mal kurz auf Instagram geschrieben. Also ich denke, es ist eindeutig, ja, es ist normal. Ja. Ähm, und es ist auch nicht verwerflich, finde ich. Ähm, ich finde es auch ehrlich gesagt okay, wenn sich ein Mann oder auch eine Frau bestimmte Sachen im Internet anguckt, die er nicht mit der eigenen Freundin vielleicht machen möchte. Also einfach so, Fantasien sind Fantasien. Und was man womit man sich stimuliert, ist oder irgendwie ähm, erregt es irgendwie soll jedem selber überlassen sein ich finde aber schon, dass es was ist, was man in einer Beziehung mal besprechen sollte. Also deswegen haben wir auch der Hörerin, die glaube ich noch ein bisschen jünger ist als wir, auch gesagt, ja super, dass du es angesprochen hast, weil man kann einfach nicht so tun, als ob das nicht existieren würde oder nicht vorkommen würde ähm, in einer Beziehung, dass jeder eben auch seine eigene Sexualität mit sich selbst auslebt. Mhm. So, jetzt habe ich das gesagt wie eine Paartherapeutin, oder? Ja, das oder? hast du sehr
1: gut gemacht. Ach, das hast du sehr gut gemacht. Also ich habe mich auch jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen was nachgelesen zu dem Thema ja. und ich kann natürlich natürlich total verstehen, dass es so, wenn man das sieht, dass es erstmal zu einer Verunsicherung führt und man sich natürlich dann immer fragt, oh, liegt es daran, weil ich ihm nicht reiche oder ähm, bin, ich nicht, bin ich nicht genug? Fehlt ihm was? Und was ist es? Und findet er die Frauen attraktiver als mich und so weiter. Also da würde ich wirklich, wie du auch schon gesagt hast, sagen, dass, ich glaube wirklich, ich, glaube, ich habe sogar nachgeschaut, 85% Prozent der Männer auch in Beziehungen und so gucken Pornos und ich glaube, dass diese Zahl sogar noch zu klein gefasst ist. Ja. Und ähm, generell ist es aber so, dass dieses Thema so der, dieser alltägliche Pornokonsum sehr schlecht erforscht ist und so die ganze Forschung Echt? eben immer nur mit Pornosucht befasst und oh, okay. so mit dem, mit dem Moment, wenn es dann so krankhaft wird und man ohne nicht mehr kann, aber tatsächlich dieses Alltägliche gar nicht man sich angeguckt hat, obwohl es eben eigentlich schon so ein Massenphänomen ist. Was es aber, ähm, aber erwiesen oder erforscht ist, ist, ähm, jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben, 1,4 Tage. Ich weiß nicht genau, das war irgendwas mit der Häufigkeit dass man sich alle 1,4 Tage vielleicht alle 1,4 Tage ein Porno anguckt was? okay irgendwie irgendwie, irgendwie so finde ich jetzt schon relativ sein. viel aber keine Ahnung und ähm, es ist auch so dass der Pornokonsum und die Beziehungszufriedenheit tendenziell ein bisschen eher negativ verknüpft sind ja. was aber auch daran liegen kann so da weiß man nicht wo Ursache und Wirkung ist ob sozusagen ähm, Menschen, die in der Beziehung unzufrieden sind, häufiger Pornos gucken oder ob das Porno gucken, dann wiederum unzufrieden macht, weil man sich vielleicht denkt, sowas kann ich nicht erleben. Ja. Das ist ja immer bei so komischen, was heißt bei komischen, das ist ja immer bei psychologischen Studien so, dass man dieses Ursache-Wirkung nochmal separat untersuchen müsste, was bislang nicht geschehen ist.
0: Ja, aber deswegen, was ich gerade meinte, das einfach mal ansprechen. Das, damit meine ja. ich nicht nur so von wegen, oh, wie oft machst du das denn? Und ähm, machen das deine Freunde auch oder sowas? Sondern, dass man halt auch mal fragt, ja, was guckst du dir denn da an? Zeig mir doch mal einen Film, den du besonders gut findest oder so. Ja. Also, dass man da, das ist natürlich, es kostet schon viel Überwindung. Und ähm, ich denke, das ist auch jedem dann so ein bisschen unangenehm. Aber ehrlich gesagt, wenn man in einer Beziehung ist und Sex hat, dann sollte das auch möglich sein, dass man das zusammen bespricht. Und es ist ja auch ein bisschen witzig. Also es, es kann ein bisschen witzig sein. Es kann auch irgendwie ähm, für beide vielleicht dann auch so ein bisschen erregend sein. Weiß ich nicht.
1: Es gibt, ähm, kennst du Working Moms auf Netflix? Ja. Da gibt es eine Folge zu genau dem Thema. Echt? Ja. Und da ich habe, glaube ich, nicht alle Folgen geguckt. Ich weiß immer nicht, nicht wie die heißen. Aber da gibt es jedenfalls diese Businessfrau, ja. die in dieser... In diesem Unternehmen arbeitet ich, weiß eigentlich gar nicht genau, was die machen. Eine Werbeagentur, glaube ja, ich, ist das. Ja, genau. Ähm, das ist so eine sehr taffe Frau und die hat dann ist dann auch mal wieder in so einer Männerrunde und dann geht es so darum, dann sagt sie auch so, ja, was guckt ihr denn so für Pornos? Und dann sagen die natürlich, ja, klar gucke ich Pornos, ich bin ja ein Mann. Und dann geht es so darum, was guckt man denn? Und die wollen dann nicht so richtig damit rausrücken ja. und finden es auch so ein bisschen befremdlich, dass sie damit jetzt so anfängt. Und mhm. sie erzählt dann aber nur, dass die total gerne so Zeichentrick-Pornos guckt, Ach. Ähm, in denen irgendwie die... Zeichentrickmädchen unterworfen werden oder so. Und es ist, Julia guckt jetzt so ein bisschen irritiert und genauso haben diese Männer in der Runde dann auch geguckt und haben dann auch das Meeting irgendwie beendet. Und sie hat dann ihrem Mann davon erzählt und dann hat er gesagt, ach so, okay, zeig mir das doch mal. Yeah. Und ich muss sich das gerne angucken. Und dann war es eigentlich so eine ganz schöne Szene, weil es war dann, sie hat ihm dann diese skurrieren zeichentrick gezeigt und er war auch so, was? Und ihr war es so ein bisschen unangenehm. Und sie meinte, ach doch, guck mal, eigentlich finde ich das total hot. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, jetzt mach das mal weg und ich, ähm, ich finde dich total hot oder wie auch immer ja. und, dann gab, und dann hatten sie jedenfalls Sex und haben dann über den Laptop zugeklappt. Aber das hat dann so ein bisschen den, den Anlass gegeben und das war eigentlich so ganz. Das war eigentlich so ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das dann auch nicht so ein so ein paartherapeutisches Pseudo ja, genau. bedeutsames Gespräch sein muss, sondern dass das dann auch einfach mal so nebenbei passieren kann und man guckt und dann. Ja, aber genau das, das meine ich. Gut. Also man geniert sich dann
0: vielleicht so ein bisschen. Aber es ist halt auch, also wenn zwei Menschen sowieso Sex miteinander haben, dann können sie genauso gut auch darüber reden. Weißt du, was ich meine? Also ja. ich glaube, das ist für viele so schwierig. Das eine ist halt machen und es geht für viele, glaube ich, einfacher, als darüber zu reden. Und diese zwei Dinge muss man irgendwie so zusammenbringen.
1: Ich habe auch oft das Gefühl, dass... Ähm, ich habe ja auch schon mit irgendjemandem darüber gesprochen, dass je länger man... Vielleicht zieht, dass mit man an mir. Vielleicht, <lacht> dass am Anfang man eigentlich, wo man sich ja noch gar nicht so gut kennt, redet man ja. viel mehr über Sex oder über so Sachen, die man irgendwie gut findet. Und je länger man zusammen ist, dann ist es irgendwie so, als hätte man es ja alles schon einmal durch und dann mhm. ist alles eben sozusagen gesagt. Ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass, man, dass es dann auch nicht irgendwie mit der Zeit so sich etabliert, da gar nicht mehr drüber zu reden, weil ja eh alles klar ist, sondern dass man das auch immer mal wieder aufbringt. Ja, ja, und ich finde auch eben, also nur weil auch
0: der andere vielleicht eine bestimmte Fantasie hat oder sich bestimmte Filme anguckt, heißt es ja nicht, dass man das, dass er das zum einen er oder sie in Wirklichkeit auch machen möchte mhm. oder dass der andere das auch machen muss. Also, aber es ist ja mal ganz interessant, das zu erfahren. Und dann kann man ja sagen, du, ist das was, dass du, du dir einfach gerne anschaust oder ist es was, was wir zusammen irgendwie ausprobieren oder machen wollen? Und ja, das muss man einfach da mal so fragen, finde ich. Also nicht dann so dieses Gehirnschönes, oh ja, ähm, jetzt weiß ich auch nicht, was ich machen soll, erwartet ihr das jetzt von mir, das zu tun? Und also das sollte man, kann man halt mit einer ganz einfachen Frage eigentlich umgehen. Man kann ja nur hoffen, dass der andere auch ehrlich ist und ja. es auch ehrlich beantwortet, das ist natürlich die Voraussetzung dafür. Aber ansonsten würde ich sagen, dass eigentlich dieses Thema Porno nicht so ein Also ich weiß nicht, ich finde, das ist nichts, was jetzt eine Beziehung irgendwie eine Frage stellt oder...
1: Nein, auf keinen Fall. Äh, ja, Gut, wollen wir dann anschließend gleich mal über Trennungen sprechen? <lacht> ja, wenn die Pornosucht doch zu schlimm wird? Genau. Ähm,
0: nein, genau. Also eine Frage war eben auch, was macht man, wenn man sich doch trennt? Und vor allem, wenn die Leben schon so miteinander verknüpft sind... Also wenn man vielleicht eben auch nicht mehr 19 ist und drei Monate zusammen war und dann ist es irgendwie zwar auch schmerzhaft, aber noch nicht so schlimm, man muss noch nicht so viel auseinanderdividieren. Aber was macht man, wenn man zum Beispiel eine gemeinsame Wohnung hat, gemeinsamen Freundeskreis und das dann irgendwie alles auflösen muss?
1: Genau, da hat uns eben auch eine Hörerin geschrieben, der es auch sozusagen jetzt nicht, nicht so gut geht mit dem ganzen Thema. Sie haben sich zwar irgendwie einvernehmlich getrennt, am Ende hat er so den... den Impuls gegeben, wie es ja dann oft so ist. Also ich wollte dazu grundsätzlich zu dem Thema sagen, dass man bei einer Trennung fühlt man sich ja oft so, als hätte man jetzt irgendwie versagt oder als hätte man irgendwas nicht geschafft oder als wäre man jetzt wieder so in den Mängelzustand des Singles zurückversetzt, weil man diesen Idealzustand des Paares nicht geschafft hat zu leben. Und ich finde nur, man muss sich dann weil das ja für viele auch oft ein Grund ist, warum es ihnen schlecht geht, dass sie sich jetzt so, so wie gescheitert fühlen, dass man sich echt mal klar machen muss, dass eine Trennung jetzt nicht per se ein Versagen ist. Sondern ich finde es manchmal sogar ganz schön heldenhaft und gut ja. und mutig von Leuten sich zu trennen, weil es eigentlich auch sehr, sehr viel einfacher ist, oft ein oder ich glaube, dass auch viele das so machen, sowas einfach weiterlaufen zu lassen. Gerade wenn, wie du sagst, man in der Wohnung wohnt, dann denkt man, oh Gott, das ist eigentlich alles so anstrengend und dann, ach, dann bleiben wir lieber irgendwie zusammen und wurschteln und so durch. Und dann doch aber so die den Schritt zu gehen und um sich zu trennen, weil einem einfach wichtig ist, dass man jetzt sein Leben nicht verschwendet mit jemandem, der gar nicht so gut zu einem passt. Das finde ich eigentlich eine sehr große Leistung. Ja, finde ich auch. Ne? Also ich finde, es ist so ein bisschen
0: in unterschiedlichen Altersstufen. Hm. Ich finde, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet, wenn man zum Beispiel viele, viele Jahre verheiratet war, ja. schon älter ist ja. und Kinder hat. Ja. Also, Vielleicht, wenn, man, wenn die Kinder schon erwachsen sind und alles, dann kann man sich ja meinetwegen wieder auseinander dividieren. Aber ich finde da, mhm. also wenn die Kinder noch kleiner sind, Familie, Haus, alles da, ne, und es so ein Riesenstress wäre, das mhm. alles aufzulösen für alle Beteiligten, dann, finde ich, sollte man sich schon sehr, sehr, sehr genau überlegen, ob man wirklich ähm, sich, also ob man das wirklich durchziehen will und welche Gründe dafür und äh, dagegen sprechen. Also da, finde ich, ist diese Entscheidung noch mal tausendmal schwieriger, und da finde ich es auch irgendwo legitim zu sagen, okay, wir haben zwar vielleicht im Moment die und die Schwierigkeiten mit dem Partner, aber. Ähm, genau, was, aber
1: man, man hat ja auch vielleicht oft Phase, kämpfen wir man, uns da
0: auch noch mal durch, genau. mal gucken, wir müssen jetzt nicht sofort uns trennen oder alles auflösen und so weiter. Also das finde ich schon auch legitim. Aber ich finde, solange man noch ungebunden ist in dem Sinne, ich finde halt wirklich das Thema Kinder, das ist schon, schon was, wo man dann ein bisschen gucken muss.
1: Ja, ich habe auch mal ein Interview mit ähm, Heidi Kastner glaube ich, das ist eine Psychoanalytikerin aus der, aus Österreich. Ja. Und die hat auch, also die sagt tatsächlich, man muss sehr haushalten mit seinen Kräften, auch emotionaler ja. Art. Und man soll sich eigentlich schauen, dass man sich so wenig wie möglich trennt, weil es einen einfach so viel Energie kostet. Ja. Und natürlich umso mehr in so Konstellationen, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, und da sagt sie eigentlich so, da soll man gucken, dran arbeiten und wissen, es gibt auch Phasen und es wird auch wieder besser, sozusagen. Ja. Weil man da dann schauen muss, wie groß ist der Aufwand und die Kraft, die es mich kostet in dem, was danach als Ertrag sozusagen auf mich wartet.
0: Also ich jetzt es nochmal ganz deutlich sagen, natürlich ja. gibt es auch Dinge, die man von einem Partner, die man einfach nicht aushalten ja. kann und wo man einfach gehen muss und die man nicht den Kindern zuliebe oder so aushalten sollte. Das bestimmt nicht. Aber ich finde einfach, wenn man zusammen eine Familie gegründet hat, dann, wie gesagt, sollte man sich das nochmal genau überlegen. Und wenn man jetzt aber so wie wir jetzt auch noch ähm, noch äh, ungebundener ist, oder auch noch nicht zusammen in der Wohnung wurde oder wie auch immer, dann finde ich, ist es halt manchmal auch, also mir persönlich widerstrebt es, wenn ich so sehe, dass Paare nur zusammenbleiben, weil es halt bequemer ist. Oder sie trennen sich erst dann, wenn sie jemand anderen gefunden haben. Das sehr oft. Ja. Und das finde ich immer so, das ist auch so das mieseste, was man eigentlich machen kann, dann zu sagen, ja, ich habe jetzt jemanden neuen, tschüss, ich gehe jetzt. Und das ist, glaube ich, auch für viele dann so dass also für den betrogenen verlassenen dann noch hundertmal schwieriger darüber hinwegzukommen ähm, als bei allen anderen Szenarien also das finde ich einfach menschlich so klar kann man sich in jemand anderen verlieben äh, passiert halt einfach aber das finde ich halt bei einer Trennung schon sagen also dieses Abwarten mal sehen ob noch was Besseres kommt und so lange bleiben wir jetzt aber erstmal zusammen aus Bequemlichkeit und entweder es passiert halt nicht und dann dann kaufen wir uns irgendwann eine Eigentumswohnung auf dem Land ja. ähm, oder, ja, man geht dann halt doch und probiert nochmal was Neues. Das finde ich irgendwie nicht schön. Also, also ja, es vielleicht auch sehr romantisch, diese Einstellung, aber so stelle ich mir halt lieber nicht vor. Ach, Julia. Ja. ja. So, ich kann, geht's nochmal zurück, ganz genau. konkret ähm, zum Thema. Wenn es dann leider dazu kommt, dass man sich trennt, ähm, wie macht man das am
1: besten? Also, ich möchte sagen, dass man schon vorher, also, dass man schon vorher dass man schon beim Zusammenkommen damit anfängt, sich auf darauf... Trennung
0: vorzubereiten.
1: Aber nein, also ich habe ja mal mit äh, viele Interviews gemacht mit Elena Katharina Sohn, die hat die Agentur in Berlin, die heißt die Liebeskümmerer mhm. und die kümmern sich eben um Menschen mit Liebeskummer. Und ähm, die hat mir von der Glücksherzmethode erzählt, die hat sie sich auch irgendwie patentieren lassen, wobei ich sagen muss, es ist einfach nur dieses Ding, der Partner darf nicht zu viel Raum im Leben einnehmen, ja. weil dann die Trennung umso schwerer wird. Also sie visualisiert es halt mit ihren Klienten so, dass die ein Herz aufmalen und dann sollen die da reinmalen, wie viel Zeit und Anteil und ähm, Raum der Partner in, in ihrem Leben einnimmt. Und dann soll man halt darauf achten, dass das nicht zu groß ist. Daher will ich sozusagen damit nur sagen, dass man einfach in einer Beziehung schon darauf achten muss, dass man sich nicht komplett abhängig macht, dass man immer noch sein eigenes Leben behält, seine eigenen Freunde, dass man das nicht alles aufgibt, weil man jetzt in so einem Liebesstrudel gefangen ist, sondern dass man immer ein eigenes Leben hat, dass man weder finanziell noch in irgendeiner anderen Art und Weise sich so komplett abhängig macht und dem dieser Beziehung zu viel Raum eingesteht. Weil wenn dann das natürlich wegfällt und du dir dann vorstellst, das wird dann aus diesem... Gemalten Herz, fehlt dann das aller allergrößte Teil, dann geht es dir natürlich umso schlecht und ist es umso schwieriger, das alles wieder aufzubauen, als wenn sozusagen nur ein natürlich auch ein großer Teil fehlt, aber da andere Teile sind, die das noch zusammenhalten. Ja, es ja. Ja, ist auch kein guter Grund,
0: zusammen zu bleiben, weil man sich dann vorstellt, wie wäre es jetzt ohne den Partner, die Partnerin ohne dann, dann wäre ja mein Leben so schrecklich und so einsam und ich mm. habe irgendwie keine Freunde mehr, weil ich die alle vernachlässigt habe in dieser Beziehungszeit und wenn man sich dann denkt, es oh, wäre noch furchtbarer alleine zu sein, als jetzt mit jemandem zusammen zu sein, den man gar nicht liebt also das finde ich jetzt irgendwie keinen guten Grund ja. um zusammen zu bleiben
1: gut, aber was können wir jetzt konkret sagen jemandem <lacht> der sich, wie macht man das mit einer Wohnung ich habe schon wieder sehr viele Meinungen, wann man zusammenbleiben
0: sollte <lacht> und wann man sich trennen
1: sollte ähm, also ich glaube wichtig ist einfach wirklich dass man einen totalen Schlussstrich macht und auch hier bei den Liebeskümmerern sagen sie das auch wirklich kein, Kon also wirklich dann auch Social Media und sowas erstmal kein Kontakt mehr, kein gucken was der andere macht, sondern wirklich eine Zeit lang einfach wirklich das beenden wenn man jetzt zusammen wohnt ich weiß, dass manche Paare sozusagen versuchen, dann noch zusammen zu wohnen, obwohl man nicht mehr zusammen ist. Und es scheint dann auch oftmals erstmal gut zu gehen. Das geht jetzt, ich glaube, aber auf Dauer... Hat naja, bis zu dem Spaß Zeitpunkt, bis auch
0: einer dann jemand Neuen
1: mitbringt ja. oder so.
0: Also wie... Ja. Ähm, ja. also versuchen, das relativ schnell alles auseinander zu dividieren. Ähm, auch da, ehrlich gesagt, schon mal vielleicht ja, überlegen, wem gehört eigentlich was. Also, ja, es ist so... Man hat ja auch viele gemeinsame Anschaffungen dann vielleicht. Es ist ganz schwierig, das zu sagen. Man, man kann das jetzt natürlich auch nicht so, finden, so allgemein irgendwie beschreiben. Es ist halt. Also ich finde, es sollte dann zum Beispiel auch der ausziehen, für den es einfacher ist, eine neue Wohnung zu finden. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel gerade auf Jobsuche ist oder, sagen wir mal, noch studiert oder so und der andere steht vielleicht finanziell ganz gut da, dann finde ich, muss auch diese Person jetzt die Konsequenzen ziehen und. Entweder ja. dem anderen helfen, was zu finden oder sonst irgendwie das zu lösen, weil, also man kann jetzt nicht eine Trennung durchmachen und dann noch denken, oh Gott, ich lande auf der Straße, weil ähm, ich gar nicht die Möglichkeiten habe, so schnell mir eine neue Wohnung zu suchen oder so. Ja, und vielleicht auch nicht Angst haben, dann Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also klar, von Eltern, Freunden, wem auch immer, man darf sich dann nicht so als Versager fühlen und denken, Gott, wenn ich jetzt denen erzähle, wir trennen uns und <lacht> dann denken die, was hatten die schon wieder falsch gemacht oder der schon, das ist wie kann man sich so anstellen, das muss doch irgendwie mal klappen in der Beziehung, sondern dann auch wirklich sagen, hey Leute, jetzt brauche ich wirklich mal eure Hilfe und kann ich bei euch ein paar Tage, Wochen irgendwie wohnen, übernachten, könnt ihr mir helfen, eine neue Wohnung zu suchen, könnt ihr mir beim Auszug helfen, ähm, ich brauche euch jetzt einfach und... Ähm, Ratschläge könnt ihr mir dann danach wiedergeben, wenn das jetzt erstmal durch ist. Ja, und auch so
1: in Sachen ähm, andere Leute und so weiter. Ich habe sie eben auch mal gefragt, wie man denn mit jemandem umgeht, der Liebeskummer hat. Ja. Und es ist auch schon wichtig, jetzt, falls ihr die uns zuhören, Leute kennt, die Liebeskummer haben, dass man es nicht. Das ist ja so ein bisschen so wie bei einem Trauerfall, dass man oft nicht weiß, ob man es thematisieren oder nicht. Aber es ist wohl so, dass es den meisten, mit denen man darüber spricht, hilft, wenn es schon mal thematisiert wird. Wenn man so sagt: Oh Mann, es tut mir leid, was bei dir passiert ist keine Floskeln, also nicht sowas wie andere Mütter haben auch schöne Söhne, die ja. Zeit halt alle Wunden. Du findest sagen, einen
0: Besseren. Ja, genau.
1: Ähm, aber sagen irgendwie, das kenne ich auch, ich weiß, wie schlecht es einem da geht, Lass und wenn du mal was unternehmen willst, ich bin da. So irgendwie signalisieren, so ich sehe dich und ich sehe deinen Kummer, ich will ja. dich jetzt nicht nerven, aber so, ich wäre da, sozusagen. Ja. Und auch als derjenige, der Liebeskummer hat, ähm, man muss echt auch, also man sollte so ein bisschen, das fand ich ganz interessant. Sie sagt, das ist so, als ob man halt krank ist. Ne? Also wie wenn man eine schwere Grippe oder so hat und dass man wirklich auf sich achten muss und achten muss, dass man genug isst und trinkt und mhm. ähm, an die frische Luft geht und auch körperlich einfach sozusagen, wenn wenn es der Seele schon schlecht geht, dass man sozusagen aufpassen muss, dass es einem, ja, dass man so ein bisschen sich um sich kümmert, wie als hätte man eine starke Erkältung.
0: Ja. Und vielleicht aber auch so ein bisschen versuchen dann, wenn der erste große Schmerz schon so ein bisschen abklingt, zu überlegen, was kann man jetzt machen, was ähm, vorher vielleicht mit dem Partner nicht so gut ging. Also sich so auf so Sachen, dass man sozusagen seine Freiheit auch ein bisschen
1: genießt. Ich habe ja heute Nacht geträumt, dass ich mich von einem Freund getrennt habe. Ich habe diesen Traum schon Julia heute mit den Augen, weil ich das heute schon so vielen Leuten erzählt habe. Ich muss es ja auch verarbeiten. Und im Traum ging es mir total gut damit. Und dann habe ich so eine Freundin angerufen und gesagt, hey, wir können jetzt, ich bin jetzt Single, wir können das und das machen. Im Traum.
0: Im Traum. Und Nicola hat es nicht wirklich geglaubt dann.
1: <lacht> und ähm, ja, da dachte ich mir, ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, wie das ist. Ja, ich meine, es ist jetzt halt auch ein Ratschlag, der wieder so ein bisschen aus unserer
0: speziellen Ecke kommt, weil wir ja immer sehr darauf bedacht das so sind, dass wir die Sachen machen können, auch in der Beziehung, die uns alleine vielleicht auch nur interessieren oder die wir halt auch allein am besten machen können oder wie ja. auch immer. Das ist vielleicht auch nicht bei jedem so. Es gibt ja auch so Pärchen, die einfach alles zusammen machen, was wir ja nicht so gut nachvollziehen können. Aber mhm. ja, trotzdem finde ich, ist das ein Gedanke, dass man so denkt, ja, jetzt kann ich zum Beispiel endlich die Reise machen, wozu die oder der nie Lust hatte. So war es, meine ja. ich, dass man sich daran ein bisschen hochhält. Ja. Und dann habe ich mir noch hier einen Punkt aufgeschrieben, da wollte ich mal deine Meinung noch dazu hören. Freundeskreis. Mhm. Weil das finde ich, das habe ich schon ein paar Mal jetzt auch mitbekommen, wenn Leute sich getrennt haben und die einen gemeinsamen Freundeskreis hatten, dass das ganz, ganz schwierig war danach, wer, wem diese Freunde sozusagen gehören. Hm. Und ähm, dass es auch für die Freunde meist nicht so einfach ist, sich dann auf eine oder die andere Seite
1: zu schlagen. Ähm, Dazu ja. kann ich leider sehr schwer was sagen, weil mein Freund und ich auch nach acht Jahren eigentlich komplett getrennte Freundeskreise haben <lacht> und es gar kein Problem wäre und ich ich glaube auch, dass sich das auch mit der Zeit wieder gibt, wenn man wieder irgendwie miteinander im gleichen Raum sein kann. Dann ist das ja auch wieder für die, dann kann man wieder auch auf die gleichen Partys gehen. Das ist wahrscheinlich wirklich dann so in dieser akuten Schmerztrennungsphase, wo man sich wirklich auch nicht sehen ja. kann. Also beim einer
0: Freundin von mir war es ganz interessant, das ist ein Fallbeispiel, kann ich mir kurz erzählen. <lacht> Die war eben so in der Jugend, Anfang 20er Jahre, ähm, ziemlich lange mit ihrem Freund zusammen. Dann haben sie sich irgendwann getrennt ähm, und hatten aber einen riesigen gemeinsamen Freundeskreis, alle immer zusammen feiern gegangen, Reisen zusammen gemacht und so weiter. Dann ging das erstmal so ein bisschen auseinander und ja, aber so im Guten. Mhm. Die haben es dann auch geschafft, weiterhin diese Gruppen, Freundesreisen zusammen zu machen. Mhm. Ging jahrelang eigentlich alles so bleibt ganz in Ordnung ab. Die haben dann auch aber wieder wieder angebändelt, aber war halt mhm. einfach nie mehr richtig was. Und dann hatte er halt irgendwann eine neue Freundin, die das natürlich alles nicht so gut fand. Ich weiß jetzt gerade im Moment gar nicht so ganz genau, wie jetzt der Stand ist, aber jedenfalls war sozusagen eigentlich, nachdem Jahre mhm. ins Land gezogen waren und es schon klar war, dass die auch nie mehr wieder zusammenkommen und dass das alles abgehakt sind, sind noch Freunde und es war aber irgendwie, die waren jetzt auch keine super engen Freunde, aber gehörten eben beide noch zu dieser Clique, dass, äh, dass es dann nochmal so ein Störmoment gab.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch immer nochmal der neue, der neue Krisenpunkt, wenn neue Partner dazukommen. Ja. Ich kann das aber auch, also ich glaube, ich hätte auch dann als anstelle deiner Freundin es auch blöd gefunden, dass Elf eine Freundin hat. <lacht>
0: Ja. ja,
1: Auch wenn man schon so viele Jahre
0: getrennt ist und eigentlich schon so denkt, oh, wie war ich mal, mit, wieso war ich eigentlich mit dem mal zusammen?
1: Ja, ich bin da immer so ein bisschen beleidigt.
0: Ich glaube, ich hätte dann eher gedacht, ja, die neue Freundin, die hat doch nichts zu befürchten. Wieso bringt die jetzt hier Unfrieden in die Gruppe
1: rein? Ja, das sowieso. Also das finde ich dann eher das Nervige daran. Ja, da müssen dann aber auch, da sind Männer aber auch oft schlecht darin, ähm, dann mal so. Da mal so ein Machtwort zu sprechen. Ja, genau. Ne? Aber findest du, man muss sich dann auf die Frau
0: auf die Seite von dem Freund oder Freund stellen, die man schon länger kennt von beiden oder mit der man vielleicht enger ist. Oder auf die Seite dessen, der vielleicht zum Beispiel betrogen wurde.
1: Also. Du meinst, ob man nach Moral. Nach oder Moral nach oder nach Freundschaftslänge <lacht> entscheiden muss? Ich würde nicht nach Moral entscheiden, weil auch der der was Böses macht, braucht ja vielleicht seine Freunde. Okay. <lacht> Gut, jetzt kommen wir zum Mingelthema, Was mir auch immer sehr am Herzen liegt, dieses ganze Thema ähm, was ist das jetzt mit uns, sind wir zusammen oder nicht? Oder auch einfach ähm, einer hält mich über Wochen, Jahre, Monate hin und will sich nie so richtig auf eine Beziehung einlassen. Das ist ja wirklich was, was man häufig irgendwie Oh, da habe ich
0: neulich so ein interessantes Gespräch in der S-Bahn mit angehört, yeah. ja da war es so voll und dann standen halt, ich saß und äh, neben mir, nee, das war eine Regionalbahn, genau, und neben mir im Gang standen halt so zwei Leute, die waren so um die 50 und die haben sich eben darüber unterhalten, dass beide mit Leuten zusammen waren, ich glaube, die, die waren äh, in der S-Bahn, die beiden waren Kollegen und beide waren aber jeweils mit verheirateten Leuten zusammen. Waren das Männer oder Frauen? Ein Mann, eine Frau. okay. Und hatten beide sozusagen die gleiche Liebessituation. Und wir hatten beide sozusagen eine Affäre? Beide hatten eine Affäre mit jemandem, der oder die verheiratet war. Ah, okay. Und eben auch Kinder mit im Spiel und so. Und haben sich dann eben darüber ausgetauscht, wie sie jetzt weiter vorgehen sollen. Oh, ob wie die toll, in
1: der, in der Ja, es war so spannend.
0: Und ich konnte auch, mein Freund saß noch neben mir und ich konnte gar nicht mehr mit ihm sprechen, ja ich das alles angehört habe. Und dann haben sie sich leider irgendwann woanders hingesetzt. Deswegen weiß ah. ich jetzt nicht, wie es ausging oder wie das dann am Ende die, das Fazit war. Aber da ging es halt auch um die Frage, ist jetzt die Liebe zu dieser Affäre so groß, dass man die andere Familie auch, also dass man erwartet, dass... Der, der andere mhm. eben die Familie entzweit und sagt, ich entscheide mich jetzt für, meinen neuen, für meine neue Liebe. Mhm. Da war zumindest die Frau sich auch nicht ganz sicher, ob sie nur verliebt ist oder ob es äh, Liebe ist. ja ja Und ähm, ja, aber eben auch diese Frage, wann entscheidet man sich ähm, für eine Beziehung? Wann ist es eine Beziehung? Ja, das stand da eben auch im Raum.
1: Also ich glaube schon, dass es immer diesen... Ähm, dass es diesen Punkt gibt, in dem das irgendwie definiert wird. Ich habe auch kürzlich von Elite-Partnern eine, eine Umfrage dazu bekommen, dass also für die meisten Leute ist weder Kuss noch Sex ähm, dafür irgendwie der Indikator. Also das kann alles sein, ähm, ohne dass man zusammen ist. Es ist meistens so der Moment, in dem man irgendwie schon ausmacht, dass man keine anderen Leute mehr trifft. Und für viele tatsächlich auch erst so der Punkt, wo man sagt, ich liebe dich. Mhm. Ähm, aber ja, für die meisten braucht es irgendwie einen also irgendeinen Anlass oder schon durchaus einmal so implizit oder explizit die Klärung. Ja. Und manchmal bekommt man das ja nicht. Also manchmal sagt man ja tatsächlich, du, was ist das jetzt eigentlich mit uns? Und dann ja. sagt der andere, ja, ist doch alles okay, lass doch mal so weiterlaufen, mal schauen, was kommt, was passiert. Und dann macht man es noch so mit aus Angst, dass, dass sonst die Alternative wäre, dass dann gar nichts mehr ist. Aber da muss ich eben echt sagen, dass man an irgendeinem Punkt einfach schauen muss, so geht es für mich noch und fühlt es sich gut an, weil wenn es das nicht tut, dann muss man sich echt fragen so, was bin ich mir wert was, was kann ich sozusagen wie möchte ich behandelt werden und bin ich es nicht wert dass einer sagt sozusagen du bist es und ich bekenne mich da zu uns und zu dir und ich also ich hatte da auch mal diese, diese Metapher so sozusagen dass einer, in der Herzenstür, also in der Tür, das ja. zum Herzen steht, aber nicht reingeht, aber halt auch nicht rausgeht, weil man selber ihn auch nicht rausschmeißt sozusagen. Und, aber er besetzt eben diese Tür und dann kann auch kein anderer kommen. Ähm, aber irgendwann muss man echt so sagen, rein oder raus.
0: Ja, ja ich habe mir ja auch aufgeschrieben in meinen Notizen, wenn eine Person sich eben eine feste Beziehung wünscht und wünscht, sich wünscht, dass das jetzt exklusiv ist, dass man nicht noch nach rechts und links schaut, dass man sich jetzt erstmal aufeinander konzentriert und die andere Person will das nicht, ja. dann kann es nicht funktionieren, meiner Meinung ja. nach. Und so bitter das dann auch ist, man kann es dann noch eine Weile versuchen und gucken, naja, vielleicht wird die andere Person noch umgestimmt, aber auch nicht zu lange, weil ich finde, dass, also ich glaube, dass das dann so nervenaufreibend ja. für einen ist. Dass diese ganze Beziehung, selbst wenn es irgendwann dazu kommt, dass man doch zusammen ist, schon von vornherein so belastet ist, einfach durch diesen Stress, den man sich dazu zugemutet hat, dieses Hoffen und Bangen und wird es was oder nicht und wie verhalte ich mich damit, er oder sie bei mir bleibt ähm, oder sich für mich entscheidet voll und ganz. Das ist doch kein schöner Start für eine Beziehung.
1: Und genau das, was du sagst, viele gerade Frauen haben ja oft so die, diesen Impuls, so oh, ich frage das jetzt nicht, sonst vertreibe yeah. ich den nur. Und ähm, ich sage jetzt auch gar nichts, weil sonst verliert der das Interesse. Aber wenn du so einen hast, ne, den du damit vertreibst beziehungsweise yeah. der das Interesse an dir verliert, wenn du sagst, du hättest sozusagen, du hättest gerne eine Beziehung, aber dann, also dann wird es ja eh nicht, dann dann dann. Dann vertreib ihn ruhig, weil dann hast du ja auch nichts davon am Ende. Dann ist es ja auch der Falsche für das, was du willst.
0: Ja, genau. Und das, ich meine, es ist auch immer so im Leben, dass man gerade unterschiedliche Wünsche oder Ziele hat. Und es ist so bitter. Aber es kann natürlich sein, dass dieser Typ dann ein halbes Jahr oder ein halbes Wir reden jetzt immer sehr in so Klischees von wegen, der Mann ist der, der sich nicht bilden, binden möchte. Und die Frau ist die, die das aber will. Ähm, aber ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie ich das immer anders ausdrücken soll. Das ist umständlich, immer er und sie gleichzeitig ja. zu sagen. Also ihr wisst, was ich meine. Es können natürlich immer beide sein. Sie, es geht auch sie und sie und er und er. Jetzt habe ich mich völlig verrannt. Jetzt komme ich da gar nicht mehr raus.
1: Ähm, wo, wo war ich denn gerade überhaupt? Dass es dann aber auch sein kann, dass der Inhalten ein halbes Jahr später mit irgendeiner zusammen genau, ist. Oder genau, sie oder genau. Oder genau oder und auch dann denkt man sich, hey, wie kann das jetzt sein, dass das bei mir nicht ging
0: und hat mit mir doch irgendwas nicht gestimmt. Nein, es kann auch einfach sein,
1: dass man... Es ist auch oft Timing. Timing ja, genau. kann so scheiße sein. Gerade so in Beziehungssachen. Dass irgendwie, da triffst du jemanden und wenn du den wann anders getroffen hättest, dann wärt ihr ein total glückliches Paar geworden. Aber es hat halt zu dem Zeitpunkt, waren beide an einem Punkt in ihrer Entwicklung oder in ihrem Leben, wo es nicht geklappt hat. Ja. Und das ist oftmals, kann das sehr hart sein, finde ich, das zu akzeptieren, aber so so einfach ist es auch manchmal. Und ich wollte auch noch eine Sache sagen,
0: die ich mir zu diesem Mingle konzept
1: hm. überlegt
0: habe, weil ich will dann ja auch nicht immer so altertümlich und rückwärtsgewandt wirken, dass man, also natürlich kann man auch gerne eine offene Beziehung haben und so. Also ich habe so drüber, genau, sind. ich habe nur überlegt, wieso habe ich eigentlich so ein Problem mit dieser Vorstellung, dass man sich nicht aufeinander festlegt und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich finde, man muss ja auch erstmal ein Vertrauen zu einer Person haben und hm. man kann ja gerne, wenn man eine Einander ja. vertraut, dann entscheiden zum Beispiel, wir wollen jetzt mal eine offene Beziehung für eine Zeit haben. Aber wenn man dieses Vertrauen einfach von Anfang an gar nicht hat oder gar nicht haben kann, weil man sich immer überall umschaut und gar nicht aufeinander festlegt, dann glaube ich kann es nicht richtig funktionieren. Also dann kann es zumindest nicht Liebe werden.
1: Ja, weil Nicht da, von beiden
0: Seiten weil aus. Weil da halt auch
1: so, so das Thema Wertschätzung und Respekt und so mitschwingt. Ja. Also dass man es dem, dass es der andere es einem nicht mal wert ist, sozusagen sich mal für eine Weile wirklich auf ihn einzulassen. Ja. Und so.
0: Und rein praktisch frage ich mich
1: sowieso immer, wie
0: das eigentlich sein kann. Wie haben die Leute Zeit die dafür? haben die Leute Zeit dafür, 25 Menschen gleichzeitig zu daten?
1: Aber das war früher. Als, so also während des Studiums hatte ich auch mehr Zeit für sowas. Na gut. Da okay. hat man sowas auch noch leichter mit sich machen lassen. Oder da habe ich... also. Jetzt würde ich auch einmal sagen, ich habe jetzt keine Zeit für solche blöden Spielchen. Damals war man ja auch irgendwie so ganz froh, wenn man so ein bisschen Drama in seinem Leben hat. Ja, das stimmt. Ne? Und man sich da so a da hat man ja auch vielleicht.
0: manches nur gemacht, um so little <lacht> bit das mit mit seinen Freundinnen zu besprechen. Ja,
1: genau. Also...
0: Ja, okay, also dann ist da vielleicht auch irgendwie ein Ratschlag. Ja. Wenn man jung ist, dann kann man ähm, ruhig und ausprobieren und und machen und ein bisschen Drama in sein Leben bringen. Und wenn man so alt ist wie wir, dann ja. äh, ist man zu erschöpft, um of noch mitzumachen. Okay. Kommt, Schluss nein, wir kommen nein. jetzt auch zu der Frage, die auch eher ältere Menschen betrifft. Ja.
1: Geld, 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 Geld. Muss der, der mehr verdient, auch mehr bezahlen? Je
0: älter wir werden, also zum Beispiel je älter ich werde, desto mehr, denke ich, über Geld nach. Das ist einfach fürchterlich. Ja, äh, muss der, der mehr verdient, auch mehr bezahlen.
1: Weißt, weißt du eigentlich, dass der, ähm, weil ich wollte jetzt gerade sagen, Julia hatte gerade Geburtstag und ist jetzt endlich 29 geworden. Weißt du eigentlich, dass der, mein eigentlich errechneter Geburtstermin der dritte, sechste war? Echt? Und dann hätten wir fast gleichzeitig Geburtstag. Ja. Und ich glaube, dass auch, das habe ich dir auch schon mal gesagt, ich glaube, dass ich eigentlich auch so geworden bin, wie. Also, Ach so ich, weil du eigentlich Zwilling gewesen wärst und oft die Horoskope ja auf mich zutreffen. Okay. das wollte ja. ich jetzt. Deswegen sind wir uns auch oft so einig, weil wir eigentlich den gleichen, Geburts fast den genau. gleichen Geburtstag oh, haben. Übrigens, weißt du was? Eine Followerin
0: äh, hat mir geschrieben, dass sie am genau gleichen Tag wie ich Geburtstag hat, am 2.6.1990. Ja. ja, und das fand ich irgendwie voll schön. Ja, okay. Also eine Followerin von unserem Podcast auch. Ja. Also liebe Grüße. <lacht> ähm, genau. Jetzt nochmal zurück ey. zum Thema Geld. Wer muss was bezahlen? zahlen und wer reicher ist, muss der mehr bezahlen.
1: Ja. Finde ich auch. <lacht> Fertig <Fähr lacht> aus. Das ist der Tipp. Also vor allem dann eben, wenn es um sowas geht wie Wohnung teilen und solche Sachen. Also wenn also, das schon wieder so sehr
0: erwachsen wird. Und <lacht> ähm, Ernst. Wir empfehlen euch dazu nochmal den Artikel von unserer Kollegin Anna, die auch fast in jeder Podcast-Folge <lacht> zumindest namentlich erwähnt wird. Ähm, verlinken wir euch auch nochmal ähm, da haben eben Paare und auch Beziehungsexperten diese Frage beantwortet. Wie immer gibt es natürlich keine Regel für alle, aber wie auch beim Pornothema ähm, gilt, gilt vielleicht doch die Regel, dass man halt das besprechen muss. Ja, also dass man, man kann beim Thema Geld, glaube ich, nicht so einfach vor sich hin leben, vielleicht noch am Anfang einer Beziehung, wenn man halt nicht durch so profane Dinge die Romantik zerstören will, mhm. aber je länger man zusammen ist, desto mehr gemeinsame Ausgaben, sei es durch Urlaube, Anschaffungen, Wohnungen, was auch immer, einfach nur den Alltag, wenn da immer mehr Ausgaben hinzukommen, bei denen man sich auch einig werden muss, wer was bezahlt und wer vielleicht auch welches Verhältnis zum Thema Geld ausgeben hat, also der eine ist halt sparsamer, der andere ist nicht so sparsam, das muss man dann schon auch mal irgendwie, finde ich, abgleichen und mal überlegen, hm, wie können wir das jetzt miteinander irgendwie kombinieren, Weil dass das du halt gerne viel Geld
1: für Essen gehen ausgibst und ich nicht. Weil das auf Dauer, so man muss sich ja auch denken, dass es auf Dauer, je länger so ein gemeinsames Leben voranschreitet, auch immer ein größeres Konfliktthema werden kann. Ja. Wenn dann Kinder und wie viel Geld gibt man dafür aus und legt man was an und spart man und Dings, Das ist ja so irgendwann auch ein sehr bestimmendes Thema. Wenn es halt nicht, ich war jetzt auch wieder mal wieder am Wochenende sehr neidisch auf Barbara Meyer, das Model, das, das Model mit einem roten model Topmodel, was geheiratet hat. Weil einfach, also ich plane ja auch gerade eine Hochzeit und weiß einfach echt, wie, <lacht> wie schon mal erwähnt, wie teuer jeder Winz Kram ist. Und Barbara Meyer hat einfach mal eine komplette Privatinsel mit einem Kempinski-Hotel drauf gemietet. Mit Wo überhaupt? Venedig. Also eine Privatinsel vor Venedig. Und es wurden alle Gäste eingeladen. Die haben dann in diesem Hotel auf der Insel, das war exklusiv für sie, gemietet. Im Garten dieses Hotels wurden so Kronleuchter an die Bäume gehängt. Und es war so komplett geschmückt alles. Und ähm, dann hat sie die zum Beispiel die Kleider für ihre Brautjungfern Mars anfertigen lassen. Mhm. Und es gab für alle so Wassertaxis, mit denen sie dann immer rumfahren mhm. konnten in Venedig. Es gab eine Gartenparty am Tag vorher. Es gab ein Brunch am Tag nachher. Und das ist natürlich, also wenn du natürlich, einen, ihr Mann, ihr jetziger Mann, hat ein Vermögen von 950 Millionen. Also er ist fast Milliardär, aber nicht ganz. Und dann ist es natürlich alles super entspannt. Und da das dachte heißt, ich. Das heißt, er ist reicher als Jay-Z? er ist unter den
0: zehn reichsten Österreichern. Krass. Ja. Und heute kam die Nachricht, dass Jay-Z jetzt auch ähm, US-Dollar-Milliardär ist ah, ja. und das dann ja etwas weniger
1: mhm. Ja. Krass. Und da dachte ich mir, oh, bei denen ist bestimmt gar kein Thema gewesen, wer was, also natürlich, ne? die konnte ja, einfach Ja, klar, machen. das stimmt. Und dann war so ein Interview, wurde halt das auch so thematisiert und dann war ein Interview mit ihr und dann hat sie gesagt, ja, ich arbeite jetzt ja auch schon sehr lange, also theoretisch könnte ich meine Miete auch noch selbst bezahlen. Was ja impliziert, dass offenbar einfach er jetzt alles bezahlt und die wohnen auch gar nicht zusammen. Da übrigens finde ich eh, man kann eigentlich nicht heiraten, bevor man nicht zusammen wohnt. Aber das ist, ein, das ist wieder ein anderes Thema. Das, was ich meinen Freund am Wochenende gefragt habe? Würdest du Willst mich, du mich nein,
0: würdest du mich eher heiraten oder eher mit mir zusammenziehen? <lacht> Aber ja, es gab keine klare Antwort und ich möchte jetzt auch zu diesem Thema nicht näher ins Detail gehen, aber falls ihr mal ein interessantes Gespie Beziehungsgespräch führen wollt, dann fragt doch gerne diese Frage.
1: Okay, hm. haben wir jetzt hier diese Frage richtig be ähm, ordentlich beantwortet? Also wenn, Natürlich nicht. Wenn er so viel wir haben verdient. auf einen Artikel im Internet verwiesen, in dem alles drinsteht. Also wenn er so viel verdient wie der neue Mann von Barbara Mayer, dann muss er alles bezahlen. Ja, ja, das ist ganz klar. <lacht> das ich nämlich etwas anders, dass ich nicht mit dem Mann von Barbara Meyer zusammen sein möchte. Hast du den mal angeguckt? <lacht> ich weiß auch leider gar nicht, wie er heißt. Ich hab's vergessen. Ich habe schon zweimal ich den Namen so geguckt, aber jetzt habe ich ihn auch
0: wieder vergessen. Jetzt sind wir schon so lange in einem sehr warmen Raum und ich merke schon, wie wir immer alberner werden und gar keine
1: richtigen Antworten mehr auf die Fragen geben. Ja, man kann es prozentuell ausrechnen, wer wie viel mehr verdient, auch wer... Wie viel mehr bezahlt. Ich wollte noch Paare. kurz erzählen,
0: ich habe ja schon im Podcast schon ein paar Mal berichtet, dass ich in meiner Beziehung immer so eine App hatte, in der wir ja. eingetragen haben, was wir ausgegeben haben. Großartige
1: und das haben wir App.
0: vor einigen Monaten abgeschafft, ja, auf meinen Bestreben hin, weil ich das irgendwie nicht mehr ausgehalten habe, dass da.
1: Ja, und wie ist es jetzt?
0: Ich habe das Gefühl, dass ich mich selber so ein bisschen benachteilige manchmal. Mhm. Ähm, aber es kann auch nur ein Gefühl sein. Und ich befürchte, dass dieses Gefühl daher kommt, weil wir vorher immer alles eingetragen okay. haben und man da so extrem drauf geachtet hat, dass es gerecht ist und wer was ausgegeben hat, dass sich das natürlich so schnell jetzt nicht abschalten lässt, dass man darüber nachdenkt, wer hat eigentlich was bezahlt. Aber ich merke schon, dass es mir irgendwie besser gefällt, wenn ich nicht weiß, oh, ich muss mal in eine App reingucken, mhm. ob ich eigentlich dem anderen Geld schulde ja. und da
1: jetzt eine Paypal-Überweisung machen muss oder nicht. Ja. Also das nimmt schon... Oh, ich schulde dir noch 5 Euro, fällt mir da ein. von. Als ich alles vergessen hatte und mir kein Essen kaufen konnte. Okay. Diese Woche. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, ja, also von dem
0: App-Konzept bin ich abgekommen und würde auch wirklich jedem davon abraten.
1: Gut. Das war doch noch ein sehr konkreter Handlungs An Handlungshinweis. Ja. Und wir verlassen jetzt dieses 40-Grad-Heiße.
0: <lacht> so ja, das waren unsere, die Beziehungsfragen, die wir beantwortet haben. Wenn ihr weitere Beziehungsfragen habt oder auch egal was, schreibt uns immer, ihr, ihr bekommt seht ja. Kompetente Antwort. Genau. Es gibt eine einstündige Podcast-Folge dann dazu. Nein, also ganz im Ernst, wendet euch gerne an uns und ähm, uns macht das viel Freude, das darüber nachzudenken und es zu beantworten. Schreibt uns gerne auf Instagram, da sind wir zu finden, unter The Real Word TheRealWordPodcast ähm, Abonniert uns natürlich auch gerne auf allen Kanälen, wo es den Podcast selbst anzuhören gibt Soundcloud, Spotify, iTunes und dieser. Ähm, hinterlasst uns vor allem auf iTunes gerne eine Bewertung und auch einen Kommentar. Dann werden wir nach oben gerankt und ähm, noch mehr Menschen können sich an unseren Tipps und Weisheiten erfreuen. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Woche. Tschüss.